0: Está no ar o Fórum desta terça-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater uma questão polémica e queremos ouvir a sua opinião. O ponto de partida é a decisão do Instituto Nacional de Estatística de chumbar uma proposta. De uma pergunta que estava prevista para o próximo censo, o recenseamento à população. No próximo recenseamento, já não nos vão perguntar se somos brancos, negros, asiáticos ou ciganos. A pergunta foi chumbada pelo Instituto Nacional de Estatística, já vamos a seguir perceber porquê, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta decisão? Ou considera que seria importante recolher estes dados para percebermos, de facto, se as origens étnico-raciais são ou não um fator de desigualdade? E devemos ou não tomar medidas para promover a inclusão, termos uma sociedade mais inclusiva e mais justa. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Outra forma de participar é escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt e na, no tema do Fórum, pode também responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes que avaliação fazem. As origens étnico-raciais são um fator de desigualdade? Olhando para os primeiros, para os primeiros resultados, há uma resposta clara. 69% dos ouvintes consideram que não as origens étnico-raciais não são um fator de desigualdade. Queremos ouvir a sua opinião neste Fórum TSF. E este é um tema que ganha força quando percebemos que são raros os negros que chegam à universidade ou alcançam lugares de prestígio ou de poder na sociedade. Tendo isto em conta, devemos desenvolver políticas públicas antirracistas? Por exemplo, terá chegado a hora de refletirmos a fundo sobre a importância de criar cotas nas universidades e na função pública? Que opinião têm os nossos ouvintes? Temos ou não um problema de racismo em Portugal? E existe ou não um desconforto enorme em discutir a questão da discriminação racial? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O ponto de partida uh, para o debate que hoje aqui fazemos é a decisão do Instituto Nacional de Estatística de não incluir uma pergunta sobre a origem étnico-racial no recenseamento geral da população que está marcado para 2021. A proposta, feita por um grupo de trabalho formado pelo governo, que reunia vários especialistas de diversas áreas, dividiu as opiniões, causou muita polémica. Ontem o presidente do Instituto Nacional de Estatística, Francisco Lima, explicou-nos que não é possível incluir a pergunta sugerida pelo grupo de peritos. Porquê? Porque o tema é sensível e poderia levar muitas pessoas a não responderem, pondo em causa a qualidade do recenseamento da população.
2: Olhando para as experiências noutros países, por exemplo, os ingleses tentaram incluir em 81 e desistiram porque houve alguns problemas de revolta por incluir a questão. Nós não, não há experiência. A única experiência que nós temos em Portugal deste tipo de questões foi na, nas províncias ultramarinas em 1900, até 1970, portanto, num contexto histórico completamente diferente. E não é o contexto atual nem a forma como se fará essa questão. Portanto, olhando para a experiência dos outros países, até olhando para a discussão interna que houve, seja no grupo de trabalho, seja agora no Conselho Superior de Estatística, tudo aponta para que no timing que nós temos disponível não é viável estar sequer a estudar.
1: O Instituto Nacional de Estatística admite, no entanto, que as desigualdades entre pessoas de diferentes origens étnico-raciais são um problema e promete fazer um inquérito só especificamente sobre este assunto.
2: Realçando precisamente esta necessidade de encontrar um instrumento que seja apropriado para medir esta realidade, em particular nas suas várias dimensões, porque o objetivo expresso pelo grupo de trabalho era para medir situações de desigualdade, de discriminação devido a características étnico-raciais. Portanto, o instrumento censos não é apropriado para este tipo de operações.
1: O objetivo seria avaliar as desigualdades étnicas e raciais que afetam as pessoas de diferentes origens. Esse objetivo ficará para mais tarde. O recenseamento geral de 2021 é a maior operação estatística que se realiza em Portugal, sendo considerado um momento fundamental para fazer o diagnóstico da população portuguesa. O último censo foi feito em 2011. Está lançado o debate, ou melhor, relançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Temos ou não um problema uh, de racismo? As origens étnico-raciais são ou não um fator de desigualdade? Devemos Estudar o país que somos para desenvolver, se isso for considerado necessário, políticas antirracistas? Que opinião têm os nossos ouvintes? Terá chegado a hora de refletirmos sobre a necessidade de adquirirmos cotas para a entrada na universidade ou de empregos na função pública? Número de telefone no fórum, 808-202-173. 808-202-173, existe ou não... Um enorme desconforto na nossa sociedade em discutir a questão da discriminação racial. Ou, pelo contrário, considera que este é um falso problema e que não existe discriminação racial. Queremos ouvir a sua opinião. Primeira convidada do uh, Fórum do TSF, doutora Catarina Marcelina, deputada do Partido Socialista, foi secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade. Convidei-a para abrir este fórum, lançar este debate, porque esta é uma, é uma das questões a que tem dedicado muita atenção na sua, na sua vida política, também a nível da, da investigação. Que opinião tem, Sra. Deputada? Faria ou não sentido incluirmos esta pergunta no censo? Saber se somos brancos, negros, ciganos, asiáticos?
3: Bem, antes de
4: mais, bom dia a todos e a todas que me soubem. E quero agradecer a oportunidade de poder aqui exprimir a minha opinião. Eu julgo que nós perdemos ontem, com a decisão do Conselho Superior de Estatística, uma grande oportunidade. E perdemos uma grande oportunidade por quê? Porque nós vivemos num país que é diverso, um país que, é, em que a questão étnico-racial das pessoas as marca na sua vida, na sua identidade, que marca a realidade do país. E quando fazemos um, quando os censos é, são realizados, a ideia é ter um retrato, um diagnóstico de quem somos, de quem é Portugal. E a, a dimensão étnico-racial é uma dimensão importante quando olhamos para, para, para o nosso país e para quem somos. E é importante porquê? Porque esta dimensão da vida das pessoas, da sua realidade, marca a sua existência, marca a sua vivência. E a discriminação, ela é real no país. Mas é muito difícil nós podermos ter políticas públicas eficazes, Políticas públicas que promovam a igualdade de oportunidades entre os cidadãos e as cidadãs, as pessoas que são uh, ciganas, as pessoas que são negras e, ou afrodescendentes ou, e, ou asiáticas e o grupo maioritário. Nós só podemos ter políticas públicas eficazes e eficientes se partirmos do conhecimento da realidade e, de facto, hoje, e o, e o Presidente do Instituto Nacional de Estatística reconhece-o, há a necessidade de fazer um diagnóstico da realidade étnico-racial do país. Andamos a fazer políticas públicas em cima do mais ou menos do, do, do desconhecimento do, se calhar é assim, se calhar é de outra forma. Nós não sabemos quantas pessoas afrodescendentes há no país, não estamos a falar de imigrantes, estamos a falar de muitas pessoas negras que são portuguesas, não sabemos Quantas pessoas ciganas há no país, a única minoria étnica que existe em Portugal, que são alvo de discriminação. E que é que eu digo que são alvo de discriminação? São alvo de discriminação porque quando olhamos para, e como já aliás ouvi na introdução do fórum, quando olhamos para ah, as universidades, não temos ah, pessoas afrodescendentes e ciganas nas universidades. Quando olhamos para o Parlamento Português, as únicas, são há dois deputados que não são brancos no Parlamento Português, são 230 deputados. Quando olhamos para os dirigentes da administração pública, verificamos o mesmo. Quando olhamos para as grandes empresas e para a administração das grandes empresas, verificamos o mesmo. E, portanto, há aqui uma uh, relação direta entre aquilo que é a realidade das pessoas afrodescendentes e das pessoas chiganas com aquilo que é a maioria dos cidadãos portugueses. Portanto, nós temos que encarar de frente a esta realidade e assumir que temos aqui um problema que a política pública deve resolver, mas só pode resolver se tiver conhecimento da realidade e só é possível através de dados estatísticos credíveis e validados.
1: Teremos medo, permite me aqui a imagem, teremos medo de nos olhar ao espelho e perceber que afinal há muitas cores na nossa fotografia de família?
4: Eu acho que nós temos que enfrentar o nosso enquadramento histórico e cultural. Nós, não somos, nós somos um país de diversidade, como a maior parte dos países europeus e dos países do mundo hoje em dia. E nós temos que encarar essa diversidade de frente e não ter medo, porque não há razão nenhuma para ter medo. Aliás, a questão de como é que os dados poderiam ser utilizados, a comunidade cigana levantou muito esta questão, não é o receio. Como é que estes dados poderiam ser utilizados nestes contextos de, de populismo e de radicalismo que há hoje na Europa? Ninguém melhor do que o Instituto Nacional de Estatística, de Estatística para garantir que os dados são protegidos. Nós não vamos perguntar quem são as pessoas, nós vamos perguntar uh, a determinada característica das pessoas, tal como acontece com a religião. Aliás, a pergunta da religião está feita nos censos, ela não é obrigatória, e as pessoas respondem, e aliás também é importante referir que o grupo de trabalho que o governo constituiu, nesse âmbito, foi feita uma sondagem, foi feita uma sondagem pela Universidade Católica, em que mais de 80% das pessoas disseram que respondiam à questão. Portanto, a questão iria ter expressão estatística, digamos assim. Eu acho que perdemos aqui uma grande oportunidade, porque nós sem sabermos quem são as pessoas, ou onde é que vivem, que habilitações é que têm, hein? Quantas são, é muito difícil depois pedir ao governo, pedir ao Estado que desenvolva política pública de qualidade.
1: Essa é uma questão importante e, porventura, aqui a questão mais uh, fraturante. Aliás, cada vez que temos falado de cotas, seja uh, quando falamos uh, nas listas políticas para uh, integrar, para forçar os partidos a abrirem as portas uh, às mulheres nas listas uh, uh, de candidatos, a questão é sempre polémica. E quando falamos aqui de discriminação racial, essa é uma questão que tem vindo muito à balha, por exemplo, na série de, de reportagens que a SIC fez uh, recentemente, Invisíveis, uh, onde se abordava esta questão da discriminação racial. Uh, será que as pessoas olham para nós uh, para além da nossa, da nossa cor ou a nossa cor está sempre, está sempre lá? E esta era uma questão, uh, a questão das cotas. Para conseguirmos uma igualdade e um país mais justo, fará sentido começarmos a debater esta questão que é incómoda e fraturante, a possibilidade de criarem cotas uh, na universidade, na função pública?
4: A questão das cotas é uma questão importante e é uma questão que só pode ser discutida se nós tivermos um quadro da realidade, porque nós não podemos discutir cotas em cima de informação que não é consistente. Cotas e outras medidas, porque as medidas não são só cotas. Nós, por exemplo, temos que olhar para o sistema de ensino, perceber como é que as escolas se organizam territorialmente. Se há escolas que têm maioritariamente jovens e crianças de um uh, uh, determinado contexto étnico-racial, como acontece? Aliás, ah, peço
1: desculpa, Sr. Deputado, por estar a interromper o seu raciocínio, mas uh, uh, aproveito o Black no Estado para dar um dado. Há estudos que nos mostram que, uh, por exemplo, a nível de, do ensino profissional, uma elevada porcentagem uh, são alunos uh, afrodescendentes. Uh, existe também uma enorme maioria de. ou melhor tendo em conta os sumos na universidade também se pode encontrar aí uma questão étnico-racial. Portanto, a questão existe, o problema existe.
4: Não, o problema existe e o problema está identificado até porque há estudos, há um estudo de Manuela Abrantes e da Cristina Roldão que mostra bem a realidade. Agora, nós precisamos, do ponto de vista da política pública, para além da questão das cotas, que evidentemente deve ser discutida e pode ser discutida, nós temos que olhar para o nosso sistema de ensino para que tipo de currículos temos? Porquê é que as crianças afrodescendentes e as crianças da comunidade cigana são empurradas para, uh, para percursos de alternativos dentro do ensino? Porquê é que ainda há escolas que segregam? E a segregação não é direta, não há nenhuma decisão política de segregação uh, no sistema de ensino. Mas a verdade é que na prática, por razões diversas, até pela razão do território onde a escola existe, à segregação das crianças e, portanto, tudo isto tem que ser pensado do ponto de vista da política pública. O Estado tem que pensar estas questões e tem que as introduzir na forma como olha para o sistema de ensino e para a igualdade de oportunidades e a igualdade de direitos de todas e de todos em Portugal.
1: Senhor Deputado, agradeço a reflexão que deixa aqui no Fórum a TSF a Catarina Marcelino, é deputada socialista antiga secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade lançando o debate, ajudando-nos aqui com dados para refletirmos sobre esta questão que é polémica e dando-nos aqui também, ou melhor, relançando aqui o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes Concordam com esta decisão do Instituto Nacional de Estatística, que, contrariando a proposta feita pelo o Grupo de Trabalho, decidiu que, no próximo recenseamento à população, o censo, que não irá incluir uma pergunta um, sobre as nossas origens étnico raciais ou seja, estava previsto que, quando fôssemos questionados, nos perguntassem um, se somos brancos, negros, asiáticos ou ciganos. E para quê? Para aferirmos, tirar aqui um retrato uh, completo deste país uh, que somos e para tentar perceber se de facto existem uh, ou não uh, aqui um problema, se as origens étnico-raciais são ou não de facto um fator de desigualdade. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Concorda com esta decisão? Ou pelo contrário, considera que seria importante fazermos este inquérito, recolhermos estes dados para percebermos que país somos. Devemos ou não desenvolver políticas públicas antirracistas? Temos ou não um problema, um enorme desconforto em discutir a questão da, discrimina da discriminação racial? Ou pelo contrário, os nossos filhos consideram que esse não é um problema, que é um falso problema, que não existe discriminação racial em Portugal. Queremos ouvir a sua opinião a sua reflexão no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, liga-nos de Seixal. Qual é a sua opinião?
3: Bom dia, Manela Cássio. Uh, bom dia ao Fórum. Uh, por acaso não consegui ouvir a convidada que tiveram anteriormente do princípio, só apanhei já o final da comunicação dela, portanto nem esquecei qual foi o foco. Da, daquilo que a senhora disse.
1: Posso resumir em 10 segundos. Era muito importante fazermos esta questão para decidir para decidir bem as nossas políticas públicas.
3: Pronto, olha, então é assim, subscrevo na íntegra essa afirmação, porque realmente é verdade. Uh, e é assim, nós, a verdade é que nós temos um, um problema... Uh, por questões eh, étnico-raciais eh, neste país, não por uma questão de discriminação ou de qualquer outro mas por uma questão extremamente simples nós somos um país multiétnico e multiracial. aliás, a nossa própria história contribui para isso, nós colonizámos uma parte significativa da, da África, da Ásia e da América do Sul portanto é normal que tenhamos muitas etnias representadas na sociedade portuguesa e que são um fator, e que são um, um número significativo dessa mesma sociedade. Mas há aqui outra questão, que se calhar quem chumbou nem sequer pensou nela e quem é propôs se calhar também nem sequer pensou nela. Que é assim, há determinado tipo de patologias que tendem a, a, a afetar mais determinadas, a, determinados grupos genéticos. E ao nós traçarmos um perfil étnico da nossa sociedade, inclusivamente, podemos fazer uma, uh, uma melhor direção dos serviços de saúde prestados, se temos uma zona do país onde temos uma população maioritariamente de origem africana, então já sabemos que maioritariamente determinados tipos de patologias podem aparecer nesse grupo, o mesmo em relação à, à etnia cigana, o mesmo em relação à etnia uh, que hoje em dia se chama branca ou calcasiana, mas que na verdade são descendentes dos arianos, dos árias. Isto tudo são coisas importantes. E o que é lamentável é que as pessoas continuem a achar que não discutir a questão das raças é fazer um favor às raças. Não é. É uh, tapar o sol com peneira, varrer o, o, o lixo para debaixo do tapete, porque o problema continua a existir. E enquanto o problema não for abordado de frente e não for tratado, ok, nós temos x% da nossa população é de origem africana, x% da nossa população é de origem uh, romana, e x% da nossa população é de origem ariana, nós não vamos conseguir, inclusivamente, ter respostas direcionadas para as reais necessidades da nossa sociedade e vamos continuar a ter respostas para uma sociedade uh, muito bonita, muito uh, maravilhosa, mas que não é sociedade real, não responde às nossas reais necessidades. É tudo, muito obrigado.
1: Obrigado, Francisco Ribeiro. E que opinião tem o nosso ouvinte António Silva, que está reformado e que nos liga de Almada. Bom dia. Ora, bom dia. Estamos a ouvi-lo, ouvi António Silva. Sim, sim. Olha, eu... Isso
5: é tudo uma palhaçada, é, é a palavra mais portuguesa que existe. Eu quero perguntar aqui o seguinte. No governo indiano, há lá europeus? Zero. No governo africano, há lá europeus? Zero. O que é que... Eu, fui, olha, eu fui militar de 61 a 63. Eu vi o que foi o ódio. Eu vi crianças numa fazenda em Santo Eulal, que de bebés e homens e mulheres, e foram depois quando os tropas embora, e foram com os portugueses todos. E aqui em tudo vai a cidade aqui é, é coitadinhos, coitadinhos. Olha, eu, eu, eu fui taxista, eu fui roubado sete vezes por pretos. E a última vez foi bem plano restauradores, em frente ao Éden, para no... ao meio da tarde, três pretos assaltaram-me e ninguém houve um, um branco com tantos bancos de ali lisinho, assim, ninguém me ajudou eu sou contigo, que daquela é, hora, olha, olha, viva a Maria Lipana, viva o e viva o
1: Salazar, eu estou forte desta escogaria. Isto é, o... o, o olha, Bom, António Su, já por diversas vezes, esteve aqui a, a, a roçar a linha entre a liberdade de expressão e o, a ofensa, a linha é eterno, ouvi a sua opinião, agradeço a sua participação no fórum e a participação deste nosso ouvinte relançou o debate. Temos ou não um problema em Portugal? Existe ou não um racismo escondido? Existe um, um, um desconforto em, em discutir esta questão da discriminação racial? Ou, pelo contrário, considera que não há discriminação racial? Este é um falso problema. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online. Foi isso que fez Nuno Caetano, que escreve, responde à pergunta que, que fazemos, as origens étnico-raciais são um fator de desigualdade. Responde desta forma, não. A origem socioeconómica é um fator de desigualdade e certas pessoas tendem a confundir as duas. Vítor eh, Carlos Santos escreve, diferentes origens étnico-e raciais? Essa pergunta pressupõe que, de facto, existem humanos de raças diferentes, exatamente o que tem vindo a ser negado pelos seguidores do discurso do politicamente correto. Próximo convidado do Fórum TSF, Mamadubá, líder da SOS Racismo. Bom dia, Mamadubá, bem-vindo a este debate. Como é que a SOS Racismo encara esta decisão do Instituto Nacional de Estatística de não incluir aquela pergunta sobre as origens étnico-raciais?
6: Uh, encaramo com, com, com desconforto e alguma perplexidade até, porque há aqui aspectos que nos parecem bastante uh, críticos. Uh, no parecer do INE, uma vez que o INE consegue convocar os argumentos das pessoas que faziam parte do Grupo de Trabalho, das pessoas vencidas no Grupo de Trabalho, para justificar o sumo da inclusão da pergunta, sem nunca eh, dar relevo àquilo que foram os argumentos das, da posição maioritária no sentido da inclusão da pergunta. Portanto, essa posição parece-nos desequilibrada, e, e há outro aspecto que nos parece também bastante eh, caricato, é o fato de Inem invocar no seu parecer falta de tempo para poder eh, operacionalizar eh, a tradução estatística da, da nossa recomendação, quando o INE sempre esteve presente nas nossas reuniões durante a vigência do Grupo de Trabalho e nunca levantou sequer a questão da, da, do tempo. E há outro aspecto que nos parece também curioso, eh, se nós atendermos a que quando o Governo anunciou a Constituição do Grupo de Trabalho, eh, disse pela voz de, do então Ministro do Adjunto, que tinha estado contatos com o INE e que não havia constrangimentos maior, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista técnico ora, os argumentos que o INE convoca no seu parecer na sua larga maioria ou são argumentos técnicos ou são argumentos jurídicos e uma parte substancial são argumentos, digamos mais ou menos subjetivos, baseando-se apenas numa parte dos argumentos que lhe foram apresentados um, de, do grupo de trabalho eu diria que isto é uma oportunidade perdida eu compreendo que isso seja, de facto, uma decisão difícil, porque é uma questão complexa, é um facto, é uma questão difícil, mas o, o que me parece eh, aqui é que, se calhar, o INE deixou-se um bocado envolver demais, eh, esquecendo a sua, o, o, o que reclama, no parecer, que é a sua independência técnica e científica, envolver-se um bocado na parte subjetiva desse debate, e como parece que não, pode ser, não é abonatório para o que o INE tem que fazer não é concentrante com a sua responsabilidade. De todo modo, parece-me que o património foi construído ao longo deste ano e dos debates que foram que se foram tendo sobre esta questão, o Governo e o INE também mostram disponibilidade na parte conclusiva do seu parecer para ver quais são as formas de melhor nós podemos traduzir isso em, em, em fórmulas estatísticas e eu acho que o, o, os dados estão lançados, agora a responsabilidade é da tutela para voltar a convocar este debate na próxima, na próxima legislatura. Por isso, parece-me que o grupo de trabalho que, que, que existiu deve continuar, não, não evidentemente, nos modos em que, em que existiu, mas acho que esse debate tem que tem que prosseguir, porque o INE não conseguiu é, dizer com, com, com clareza quais são os constrangimentos técnicos para além da de falta de tempo. Quando for mais...
1: Peço desculpa, Scobey, ia perguntar-lhe à Madubá porque é parece esse racismo seria importante recolhermos estes dados?
6: Seria importante por várias, por várias razões. A primeira delas é que os censos são o único instrumento com capacidade longitudinal de fazer uma, 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 uma fotografia mais próxima da realidade da, da realidade socioeconómica e da composição étnico-racial do país e também das igualdades que daí decorrem. E a partir daí podemos dispor de dados que possam permitir a quem toma decisões políticas, que é o Estado e os governos, poderem alavancar então as suas decisões políticas de combate às igualdades com o fator racial, nesses nesse, nesse dados. Portanto, seria importante. Isto é um fator que me parece determinante e não há nenhum outro instrumento estatístico que o possa fazer com a, com a abrangência que, 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 faria, com, que se faria com o censo. Pois há uma segunda razão, que me parece também importante, de ordem simbólica, mas é importante, tendo em conta todo o debate que se tem tido e até as opiniões que ouvimos aqui no, no fórum, é que, de uma vez por todas, com a capacidade da abrangência de um censo, nós teríamos uma fotografia de um Portugal uh, etnicamente diverso uh, e isso, se calhar, seria uma forma de nós assumirmos que Portugal é um mosaico de várias, de várias peças e que todas elas merecem o compromisso do Estado no combate às igualdades.
1: Mamadou Ba agradeço o importante contributo que trouxe também ao debate no fórum uh, TSF. Mamadou Bá, que era a Organização SOS Racismo, criticando aqui, como escutámos, a decisão do Instituto Nacional de Estatística de não incluir no censos uma pergunta um, sobre as origens uh, étnico-raciais. Uh, a maior parte do grupo de trabalho que faria sentido avançar com a pergunta... Uh, somos brancos, negros, asiáticos ou ciganos, porque este seria um ponto de partida para depois se percebermos, uh, para além do que parece ser a análise empírica, percebermos de facto se as origens étnico-raciais são um fator de desigualdade. E partindo desses dados concretos, perceber se é ou não importante uh, que o país, que o Estado desenvolva medidas para promover a inclusão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos vinhos? Queremos ouvir a sua opinião? Concorda com a decisão do Instituto Nacional de Estatística? Ou considera que seria importante hum, recolher estes dados? Pensando aqui na questão mais global, temos ou não um problema de racismo escondido ou de racismo estrutural em Portugal? Existe um desconforto em falarmos de discriminação racial? Ou, pelo contrário, considera que esta é uma falsa questão? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808 202 173 808 202 173 Bom dia, professora Ana Gonçalves, digamos de, de Lisboa. Qual é a sua opinião?
7: Bom dia, Senhora Manuela Cássio. Uh, esta questão é, é, é muito interessante. É, é assim, o INEM é, é, quando faz um, um estudo é anónimo, não é? Portanto, as perguntas, os dados são recolhidos e, e são sigilosos, não é? Nós não pomos em questão, perguntam se é homem, se é mulher, não é? E, e a religião e a etnia deveria também fazer parte desse, desse questionário para termos um retrato da, da realidade, porque senão andamos a criar um mundo, um mundo fictício. Não é Porque é, é tão estranho, porque ao mesmo tempo parece que, que queremos uma realidade a preto e branco, quando a realidade é colorida, e eu penso, eu sinto às vezes muito, bem, desculpa, mas está relacionado com isso. É mesmo a mesma questão das mulheres, a questão das cotas é uma coisa que me incomoda muito, não é? Eu incomoda-me que para as mulheres participarem ou terem presença no, no Parlamento seja possível. Imagino também que se pelo facto de ser branco, de ser afrodescendente, de ser asiático ou de ser de outra origem qualquer, também tenha que haver cotas, não é? Esta questão é tão estranha porque nós parece que temos um, um mundo, criamos um mundo que, que não, não reflete o mundo. Os homens.
1: Bom, parece ter caído a, a chamada com a nossa ouvinte Ana Gonçalves, ficou em todo o caso aqui no essencial a opinião desta nossa ouvinte. Próxima participante, Luís Amaro, nome grande da guitarra portuguesa, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Que opinião bom tem, dia, Luís Amaro?
8: Bom dia, muito obrigada por participar, é a segunda vez, acho que os vossos, o seu fórum é maravilhoso. O nosso fórum? Pelo menos, o vosso fórum, exatamente. É maravilhoso na medida em que põe as pessoas a refletir sobre problemas sociais, seja o que for, e, e neste, nesta altura em que tudo anda à velocidade da luz, poucos são os, os momentos em que nós podemos refletir com uma certa seriedade. E agradeço ao Fórum por isso, e é por isso que eu também participo. Um, olha, eu acho que, ponto número um, não deveria ser necessário, não deveria ser necessário falar se são negros, se são ciganos, seja o que for. Somos todos seres humanos e, como tal, deveríamos ser tratados. Uh, portanto, se, se assim fosse, não havia necessidade desta preocupação. Uh, segundo ponto, uh, quando nós falamos nestas discriminações, também temos que pensar, uh, porque está implícito, uh, gente pobre que não tem aí, também não há cor, não é? Nem, nem raça, nem nada, gente pobre que não tem acesso aos mínimos, uh, olha, aos, aos mínimos de tudo, e sobretudo quando se entra numa faculdade. Porque, mais do que ver quem são as pessoas, de que cor são, etc., devia ser dada, e aí sim, era fazer um, uma, uma análise profunda, se essas pessoas vivem em condições para poder chegar a uma universidade, para poderem estudar, para poderem ter acesso àquilo que uma, digamos assim, que uma, uma classe privilegiada o consegue. Olha, eu andei numa faculdade privada, de direito e para ver, na minha altura de, de curso os rapazes não, fosse, não se apresentassem às orais com casaco e gravata os professores não, não, não os examinavam. Quer dizer, se isto é assim agora provavelmente já, já estará alterado não sei, tinha, havia colegas que, que emprestavam o seu casaco emprestavam a gravata a um rapaz eh, com mais necessidades não é para ele poder fazer exame Portanto, se este pensamento de base não for alterado, não, não, não adianta nada, uh, vamos lá, este rastreio, não estou a usar a palavra certa, mas é... Talvez a mais simples. O recenseamento, não é? Um, é muito mais profundo do que isso. Eu muitas vezes penso como é que pessoas que vivem em circunstâncias horríveis, uh, podem sequer querer entrar para uma universidade, podem sequer querer fazer um, um secundário em condições falo eu que tive todos os privilégios percebe? E talvez por isso eu perceba bem uh, as necessidades que os outros possam ter portanto, acho que não, na verdade eu também não concordo que se vá ver se a pessoa uh, é asiática, se é porque acho que é muito para além disso e era aí que devia ser a grande reflexão e a grande preocupação.
1: Obrigado, Luís Amar, por nos ajudar nesta reflexão. Vamos agora ao encontro da professora Cristina Roldão, professora universitária, e é socióloga, é investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa. Tem participado muito ativamente neste debate sobre o racismo em Portugal, sobre esta questão da recolha de dados étnico-raciais. Professora Cristina Roldão, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Compreende a decisão do, do Instituto Nacional de Estatística?
9: Olá, muito bom dia, obrigada pelo, pelo convite para estar convosco neste fórum. Um... Bem, uh, compreender, uh, compreendo, mas uh, existem várias questões, os argumentos utilizados uh, realmente são, são muito frágeis, por um lado é utilizado o argumento de que esta é uma questão complexa e que portanto exige, exigiria muito mais trabalho e aprofundamento, pois então eu pergunto-me porque é que foi criado um grupo de trabalho uh, a pensar na recolha de dados étnico-raciais nos centros de 2021, não é? uh, porque se sabe que é uma questão sensível e que seria uma demorada, pelo de, menos poder-se assumir desde o início, de que, a fazer-se esta questão, ela não poderia ocorrer neste censo em 2021. Isto levanta várias questões, desde... Um uma certa instrumentalização daquilo que foi o movimento social de reivindicação uh, da recolha de dados étnico-raciais. É? Por outro lado, uh, outros dos argumentos têm a ver com a complexidade da questão e a sensibilidade, são dados sensíveis, ora bem, uh, desde 1981 que nós recolhemos dados sobre a religião, em Portugal. Sabemos que uma parte uh, dos movimentos de extrema-direita e populistas na Europa tem que, que ver exatamente com a islamofobia uh, e não deixam de haver também uh, posições antissemitas, não é? Uh, e isso parece não colocar problemas, problemas nenhuns ao INE uh, quando faz a recolha destes dados. Não se percebendo até para que é que servem, não é? Porque uma coisa é recolher dados sensíveis porque se procura combater desigualdades na sociedade portuguesa. Outra coisa é recolher dados sensíveis não se percebendo muito bem porque é que serve.
1: E essa ser desigualdade de um existe parar. de facto, professora Cristina Roldão?
9: Esta desigualdade existe e estava a ouvir a ouvinte a, a, a anterior e ela vai para além da classe social. É claro que a classe social é uma questão central, fraturante não é, da nossa Outras sociedade. Contas coisas
1: muito terra a terra. Portugal, a cor da pele conta?
9: Ela conta. É, como é óbvio, ela conta e isso é demonstrado em vários, em vários estudos internacionais. Nós, em Portugal, não os conseguimos fazer porque não conseguimos recolher dados. A classe social tem o seu peso, o género tem o seu peso, ser homem ou ser mulher, e a questão racial também conta. E eu acho que qualquer pessoa, aliás, quando olhamos para os resultados da sondagem que foi feita, com 1.500 pessoas, dois eurobarómetros, também, com milhares de pessoas em toda a Europa, inclusive a Portugal, a esmagadora maioria das pessoas reconhecem que o racismo faz parte das suas sociedades. Para além de a grande maioria também reconhecer que é necessário recolher dados para combater. Ora, as nossas elites a nossa cultura institucional é que parece estar muito desfasada daquilo que é o entendimento das pessoas comuns que percebem que isto existe.
1: E existindo será necessário começarmos a debater aquela questão das políticas da ação afirmativa? E por vezes ouvimos muito falar de necessidade, a única forma de eh, trazer aqui mais igualdade, diversidade não é a palavra certa, calhar a palavra certa é mais igualdade, mais igualdade, tendo em conta o país que somos, seria instituir a criação de cotas, por exemplo, nas universidades, por exemplo, na função pública.
9: Eu acho que um país e uma, as elites uma, e as instituições que não conseguem nem reconhecer e verbalizar explicitamente que os portugueses têm várias cores e não só uma, uh, quer dizer, esta é uma pré-condição para se poder pensar o resto. Não é? Existem uh, diferentes tipos de ação afirmativa. Podem ser cotas ou podem ser outras. Mas nós, estamos num, nós ainda estamos num degrau abaixo de debate, que é, vamos reconhecer ou não, explicitamente, não é? que o racismo faz parte da sociedade portuguesa e que os portugueses têm diversas cores. É? Uh, Usa-se o argumento da complexidade eu não sei se alguém já terá visto como é que se recolhe dados sobre o desemprego nos censos a pessoa tem que ter trabalhado no dia X e tem que estar à procura ativamente de emprego não pode ter estado a, tra a trabalhar para um familiar portanto, o INE e os censos há alguma coisa que fazem é trabalhar com coisas complexas não é? Não, é com, uh, não é com questões de lana caprina, por isso é que temos uma equipa uh, como o INE uma instituição uh, com todos os recursos que tem e dimensão certamente para lidar com coisas, com, coisas, com coisas complexas. Eu não posso também deixar de dizer outra coisa, que é, é incrível, eu estive, eu estive no Salão Nobre ontem a fazer parte, de alguma forma, da reunião do Conselho, do Conselho Superior de Estatística e é incrível a ausência de representatividade étnico-racial nestes órgãos de decisão. Não havia uma única pessoa negra ou cigana com poder de decisão naquela sala. E eu pergunto-me, se fosse uma sala só com homens a decidir sobre se as mulheres, se devemos recolher dados sobre as desigualdades de género em Portugal ou não, como é que nós, como sociedade, reagiríamos? A questão é que falar sobre racismo em Portugal, falar sobre a diversidade étnico-racial em Portugal, continua a ser um tabu. E é por isso que depois vêm estes argumentos de que é tudo muito complexo, de que é tudo muito sensível e que, portanto podem os mesmos de sempre esperar e continuar invisíveis como sempre.
1: Professora Cristina Roldão, muito obrigado pelo contributo que deixou no Fórum TSF. Está relançado o debate. Que opinião têm os nossos ouvintes? Este continua ou não a ser um tema tabu que é importante enfrentar e discutir. Queremos ouvir a sua opinião. número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Vamos ouvir a sua opinião. Já seguirá o certas certas 11
10: Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio com produção de Dulce Martins.
1: retomamos este fórum a TSF que tem como ponto de partida a decisão do Instituto Nacional de Estatística de, contrariamente àquilo que tinha sido uh, recomendado, não incluir no próximo censo, o recenseamento à população, não incluir uma pergunta uh, sobre a uh, questão uh, étnico-racial. Estava previsto que fosse perguntado se somos brancos, negros, asiáticos ou ciganos e estes dados seriam importantes para depois perceber-se se uh, é necessário, ou melhor, para depois perceber se estas origens étnico-raciais são ou não um fator de discriminação e de desigualdade e, nesse caso, se seria ou não importante ter políticas públicas que contrariassem essa desigualdade. No Fórum TSF, perguntamos aos nossos ouvintes que a opinião têm, concordam com esta decisão do Instituto Nacional de Estatística ou, pelo contrário, consideram que seria importante recolher esses dados Seria importante começarmos a debater a necessidade de promover medidas para a inclusão? Temos um problema com a discriminação racial? Continua a ser um tema tabu falar de um país racista, de um país onde existe discriminação ou, pelo contrário, considera que este é um falso problema que não existe? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Retomamos o debate com a opinião de Ana Lobo, funcionária administrativa, que nos liga do Porto. Bom dia.
7: Bom dia, Manuela Cássio, parabéns pelo vosso fórum, sempre muito atual, com temas muito pertinentes. Eu peço desculpa, posso ser repetitiva, mas não, consigo, não estive a ouvir todo o fórum, porque estava a trabalhar. Eu queria só deixar a minha opinião, que é a seguinte, eu creio que o tema era importante ser incluído nos censos, porque realmente não é uma questão de discriminação. Acho que era importante que soubéssemos as nossas raízes para que o um mundo às, às raízes de cada um, visto que discriminação é aquilo que nós fazemos todos os dias em todos os lados. Uh, nós fazemos discriminação entre homens e mulheres, nós fazemos discriminação entre pro, pobres e ricos e essas perguntas não aparecem nos censos, somos ricos ou somos pobres. Portanto, acho que era bastante importante que realmente soubesse como é que éramos constituídos? Porque não somos todos iguais, não tem a ver com cor, não tem a ver com raças, mas temos hábitos diferentes, temos maneiras diferentes de pensar. E se conseguíssemos adaptar o mundo a todas as etnias, a todas as raças, se calhar o mundo seria um mundo melhor, um mundo mais, mais correto eu não posso crer que as pessoas uh, do Estado Islámico uh, provavelmente tenham as mesmas características que eu e disse desta, agora era extremamente importante, não me parece que fosse uma questão de, de, de racismo, acho que era uma pergunta até bastante assertiva, uh, dava-nos uma, uma noção da nossa realidade uh, e era essa a minha opinião, acho que a discriminação são coisas bem piores que nós fazemos todos os dias quando uh, deixamos pessoas por tratar porque têm menos dinheiro quando não oferecemos a, a todas as pessoas uma escola condigna. Portanto, eh, nós fazemos muito mais discriminação para além de uma simples pergunta, que no meu entender não é ofensiva, são as nossas raízes. Se eu sou de etnia cigana, não tenho que ficar ofendida por sou da etnia cigana. Antes, pelo contrário, tenho que promover e tenho que ficar grata a quem me, a quem me colocou neste mundo. Sou cigana e, ponto final, não, não, não há discriminação nenhuma nisso era importante era começarmos pelo lado contrário vamos incluir toda a gente não vamos discriminar o nosso vizinho do lado, porque nós às vezes discriminamos o vizinho do lado porque ele não tem o mesmo carro que nós ou porque não tem o mesmo tipo de vivenda e essa é que é discriminação má, essa é que é, é, que é aquilo que nos leva a sermos um mundo uh, egoísta nós não olhamos para as pessoas da mesma forma não é pela cor, porque infelizmente se nós repararmos eu se conviver com alguém de uma etnia ou de uma muito rico, se calhar as pessoas até se esquecem dessas etnias e dessas raças. Temos é que ser amigos de toda a gente, temos é que promover o bem-estar de toda a gente, independentemente de tudo. Esta é esta a minha opinião. E obrigado
1: por estar connosco a sua opinião, Ana Lobo. Que opinião tem o Dr. Alberto Luís, médico, que nos liga de faro. Bom dia.
11: Alô, bom dia, tudo bem? Uh, vamos colocar aqui a discriminação. Sim, a discriminação existe, é o, é o principal problema. né? Uh, em relação ao tabu, obviamente, é um tabu, porque uh, se uh, sacode a poeira do, do capote, em relação a isso, tentando dourar a pílula. E é um problema uh, evidente. É um problema, a, respo a resposta a outra questão das três ou quatro que foram feitas não vou entrar exatamente nessa questão, primeira pergunta, em relação ao questionário, mas esses aspectos são fundamentais. A discriminação é evidente em Portugal. É, por exemplo, no meu caso pessoal, eu não tenho aparência de brasileiro. Alguns me, não me conhecem, acho que eu sou um inglês ou um alemão, ou sei lá o quê. E, mas pelo fato de falar brasileiro, já sou discriminado em todo e qualquer local. A minha mulher, a esposa, não é brasileira mas também aprendeu a falar português no Brasil. E se fala inglês, é tratado de uma maneira. Se fala brasileiro, é já tratado completamente diferente, né? em qualquer situação. E eu, muitas vezes, não sou tratado pelo nome, sou tratado pelo brasileiro. Quer dizer, já se cria toda uma atmosfera, um pensamento uh, elo brativo em relação à pessoa só pelo fato de falar de uma certa maneira imagina então então nem vou pessoalmente isso não me afeta muito porque tem capacidade assim psicológica para para tirar isso de letra, mas imagina as pessoas em geral claro que são são discriminadas uh, uh, ciganos e, e outras raças todas. É, existe é um problema é um tabu porque não é encarado de, de frente o problema por exemplo só uma uma questão para terminar quando o o acaso senhora se referiu a esse senhor extremamente xenófobo que militaram né que que a favor da Lipene e não sei quem mais uh, uh, eu no, no, no lugar do e eu acho que fez bem e, e essa é a função eh, colocou bem em relação à pessoa, mas por outro lado é o, o aspecto positivo, que de certa forma eh, falou que isso não é aceitável, eh, mas de certa forma também é o dourar a pílula, porque essas pessoas existem existem, estão por aí e, e, e devemos deixá-la expressar esta, esta, este problema porque justamente elas evidenciam, eh, trazem a nu a questão que existe. Obrigado, oh, Alberto Luiz. É
1: Agradeço a sua, a sua participação e a reflexão que nos deixa também no Fórum TSF. Ora, vamos agora ao encontro do Vice-Presidente da Federação das Associações Chiganas de Portugal. Bom dia, António Pinto Nunes. Obrigado também por ter aceitado Bom este dia. nosso convite. Como é que a Federação olha para esta decisão do Instituto Nacional de Estatística? Com, com satisfação?
12: Importante este repetir que eu escutei mal as perguntas.
1: Ficou satisfeito com o facto de o próximo censo não ir perguntar uh, às pessoas uh, qual é, uh, quais são as características étnico-raciais, se são brancos, pretos, ciganos, asiáticos?
12: Claro que ficamos satisfeitos, porque já não basta as perseguições que surgem no dia-a-dia, -dia, já não basta o anti já não basta o racismo, já não basta a xenofobia que nós vimos em Portugal, para ficarmos satisfeitos com esta decisão. Porque não se justifica, por exemplo, que nós... Mas está a acontecer, isso acontece. Não acontece no censo, mas acontece, por exemplo, nos hospitais. As fichas clínicas, se vocês forem ver, muitas das fichas clínicas dos médicos, que existem na mão dos médicos, dizem que nós somos ciganos. Há um preto não é preciso perguntar se é preto, porque se vê que é preto. Há um chinês, não é preciso ser chinês, porque se vê que é chinês. Mas acontece muito com os chineses Nós sabemos que existe essa discriminação. Pode ser uma discriminação positiva, como costumam dizer. Pode ser uma discriminação tipo evolutiva para saber as características de uma raça. Eu não acredito nisso. A raça é só uma. É a descendente de Abraão. Nós somos todos descendentes de Abraão. Então a raça é só uma. Isso só serve para nos discriminar. Para para isso é bom. Fazer um ficheiro. Porque daqui a amanhã, central uma extrema-direita, nós já sabemos onde nos procurar, já sabemos onde nós estamos e evitam de gastar tanto dinheiro em, tanto dinheiro em gasolina e investigação. Porque nós sabemos que nunca somos muito mal amados. E os ciganos são a prova eficiente disso. Em vez de fazerem um censo perguntando quais as cores das pessoas, deviam fazer um censo de maneira a, a aproveitarem as virtudes que nós temos, meu caro jornalista. As que nós temos, em relação aos velhinhos, em relação às crianças, em relação ao humor tempos pelos pobres, e, e, nós não matamos ninguém. Então repara bem que os crimes todos, e de onde que se houve passar na, na imprensa, não há um cigano que diz. Repara bem se não é.
1: António Pinto Nunes, temos ouvido ao longo deste fórum outros dos participantes defender que seria importante traçar esse retrato do país para depois desenvolverem políticas públicas para apoiar uh, diversos setores que se podem sentir discriminados. Não aceita este argumento? Considera que, que seria, poderia ser ainda pior?
12: Não, este argumento é um argumento de, de, de pesado, porque nós não acreditamos nisso. Nós temos de ser considerados, tanto os pretos como os brancos, como os indianos, seja quem for, consider, considerados todos cidadãos do primeiro e quando houvesse discriminação, tanto na imprensa, como na, na escrita, como na falada, como no Facebook, fosse fosse, haver um órgão como eu pedi a sua Excelência, a sua Presidente da República, na entrevista que tivemos com a, sua, com a sua assistente, que houvesse uma autoridade que procurasse essas pessoas que, que incentivam a violência, que incentivam a tudo. Não nos discriminem, por favor, consideram-nos como igual. E depois dizem que o cigano não quer ser integrado na sociedade. Pura mentira. As pessoas é que não nos aceitam e nós não podemos é perder as nossas tradições porque as nossas tradições são boas. O amor pela família, como disse há pouquinho, o amor pelos velhinhos, pelas crianças, o respeito pelos outros, porque nós valorizamos a palavra, a nossa palavra é tão importante, meu caro senhor, vocês têm, com todo o respeito, a, a, a classe maioritária tem coisas escritas que não cumprem. E nós, basta a nossa palavra para cumprirmos, para mantermos a nossa maneira
1: de ser. António Pinto, não desagradeço ter aceitado o convite para participar no debate O vice-presidente da Federação das Associações Ciganas de Portugal, satisfeito com a decisão do Instituto Nacional de Estatística de não incluir, no próximo recenseamento dos censos, não incluir uma pergunta sobre as características étnico-raciais. Ora, está relançado o debate... Que opinião tem Nuno Antunes, que é assistente social e que nos liga da Amadora? Bom dia.
0: Bom dia. Está-me a ouvir bem?
1: Em boas condições.
0: Uh, ótimo. Uh, é assim, uh, eu compreendo uh, que a questão uh, possa levantar polémica e temos que ir aqui uh, desmontar algumas questões. Uh, o facto uh, de no recenseamento Dar uh, uh, um país ter instrumentos uh, para saber que população é que tem, permite, uh, permite criar políticas de integração. Uh, permite que nas zonas, por exemplo, onde há mais negros, uh, muitas vezes perceber porque é que o desemprego é maior. Nas zonas onde há mais ciganos permite perceber porque é que o desemprego é maior. Permite perceber eh, permite perceber quantas pessoas eh, negras eh, acabam a escola, eh, acabam o ensino obrigatório, por exemplo, quantos estão na faculdade para mim, eh, os censos foram feitos ah, até penso que antes, até antes da República, para que nós possamos conhecer o mosaico de população que temos e adequar ah, as políticas públicas. Ah, Há as pessoas que temos... Eu, por exemplo, eu lembro-me de ter estado há muitos anos numa escola secundária um, em que a maioria da população claramente era população negra. Uh, as pessoas eram encaminhadas para os antigos, que eu não sei se ainda existem, os antigos CEFs, um, uns cursos que não davam acesso à faculdade e parecia que a maioria da população era branca, porque do ponto de vista social, era, a população se destacava do ponto de vista social e era a que ia para a faculdade. Então, hum, se houvesse um, um recenseamento a partir daqui, nós poderíamos detectar as más práticas desta escola, por exemplo, e conseguir perceber. Agora, também há uma coisa que eu tenho que dizer. E uh, eu vejo, por exemplo, eu sou cego, eu vejo por exemplo que se recenciassem uh, e recenciando ou, ou recenciando todas as pessoas com deficiência, nós vemos, uh, eu fui o único cego a acabar, uh, na, eu, eu fui o único cego na minha turma e, 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 e a fazer a faculdade. O que é que acontece? O que acontece é que, se nós também não dermos meios económicos às pessoas, uh, eu, eu, como cego, não posso ir comprar um livro e, e demoro seis meses a requisitar um livro. Uh, 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 se uh, também não houver condições para as, as várias minorias nesta sociedade poderem progredir, se não houver, se não houver condições para que as várias minorias possam avançar, nós até no limite podemos criar cotas que até podem nem sequer ser... Uh, as cotas podem não... Não, não... Eu, eu, eu não, corresponder, cotas, às não corresponder
1: às necessidades.
0: Não, não corresponder às necessidades. No fundo correspondem à necessidade. Elas correspondem a uma necessidade da população se alfabetizar, mas a população pode não chegar lá porque pode não haver condições de integração, para que as pessoas consigam chegar lá. Mas, mais uma vez, vamos aqui aos censos. E se se souber, sabendo-se, se houver vontade política, pode-se criar condições para que as populações cheguem lá.
1: Obrigado, Nuno, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Vamos agora a encontros da advogada Estela Moreira, que nos liga do Porto. Bom dia.
13: Bom dia, como está? Eu cumprimento o senhor, a equipa e os ouvintes apenas para… eu vim a conduzir e lembrei-me de ligar, exatamente porque esta pergunta é uma pergunta que é, é muito erudita ao nível do, do estudo da população e do pensamento da população, mas ela não é tão uh, problemática assim, pelo menos aquilo, a, a, aquilo que eu entendi da pergunta, não é? Sobre se, se uh, aquelas, aqueles itens poderiam ou não ser perguntados no referendo e, e se passaria ou não. Ora, isto passa pela Constituição da República, não é? E um, se isto teria teor, teor racista ou não. Ora, a Constituição da República, no artigo 4 uh, da, da mesma, é? da Constituição da República, diz que, uh, portanto, fala sobre a cidadania dos cidadãos e não os distingue. O artigo 10 uh, fala sobre o sufrágio universal e sobre os partidos políticos e também não distingue a cor dos cidadãos, nem nada, não é? O artigo 13 fala do princípio da igualdade. O artigo 15 diz que todos os cidadãos estão sujeitos aos mesmos direitos e deveres. Portanto, é? significa que também não distingue a cor dos cidadãos. Um, e, 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 e repare que no artigo 10 quando fala sobre sufrágio universal e partidos políticos eles, lá diz que as pessoas podem unir um, ou afere-se que se podem unir como um grupo ou criar um partido ou um grupo de pressão política uh, logo uh, a nossa sociedade não é racista eu penso que não somos racistas e penso que se fôssemos teríamos com certeza a oposição de muitas Gente, e de muitos grupos de várias etnias que se iriam opor não é com aquelas uh, rixas que eles aparecem às vezes na televisão caso sem razão não é procedem em condições péssimas uh, mas sim como porque há, temos colegas de todas as cores advogados médicos enfermeiros uh, pessoas com concurso, iriam só pôr como um movimento cívico um, ou político mesmo de grande valor, não é? Eu penso assim. E fora isso, nós temos o artigo 23 que remete todas essas questões para o provedor de justiça. O provedor de justiça é a pessoa que pode... Explicar, isto é, mediante um requerimento, pode emitir um parecer, embora não seja vinculativo, é dirigido às pessoas ou a quem tem o dever de fazer alguma coisa pela situação. Uh, se assim é, não é? Eu penso que todas as perguntas que estavam no referendo poderiam ter sido uh, respondidas, não é? Uh, porque, um, como disse a, a primeira ouvinte, a, a primeira pessoa que falou, que foi, acho que foi a primeira que eu ouvi.
1: Catarina Marcelino? Agora, uh, peço a deputada Catarina Marcelino, logo que abriu o fórum. Uh,
13: sim, talvez uh, uma senhora que já foi. É deputada, a Catarina Marcelino, foi, foi a de Estado para a Cidadania
1: e a Igualdade, exatamente.
13: Exato, já foi. É, 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 ela, ela disse isso mesmo, não é? Que nós não estamos a pôr em causa aqui uh, a, a situação uh, se, 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 se as pessoas são racistas ou não, mas sim se, se, a, pessoa, se a pessoa pode ou não responder àquela pergunta. É óbvio que a Constituição diz que não se pode perguntar sobre religião, sobre, pronto, sobre, sobre sexo, sobre outro, outro género de coisas. Está lá expressamente proibido isso. Mas não está proibido a pessoa dizer e também está proibido a pessoa ter atos de religião racismo, como é óbvio, mas eh, não está proibido a pessoa, eh, sendo o referendo e, e, e todo tudo o voto secreto, a pessoa responder se é branca ou se é preta, eh, ou se é índia, ou se é de outra cor, não é? é portanto, não quer dizer que aquelas perguntas sejam eh, perguntas que não possam ser perguntadas. Obrigado, Célia.
1: Porque... Diga, diga. Não que...
13: estará, é bem, bem, a pergunta bem formulada. Eu penso uma pergunta demasiado grande.
1: Obrigado, Stella Moreira, pela participação no Fórum TSF. Respeito aqui o debate online. Liliana Pérez responde à pergunta que fazemos. Uh, se as origens étnico-raciais são um fator de desigualdade. Esta, aliás, a pergunta que está no inquérito, que está na página da TSF na internet, 53% dos ouvintes que já responderam responderam que não, as origens étnico-raciais não são um fator de desigualdade, mas há 47% dos ouvintes têm opinião contrária. No debate online, Liliana Pérez escreve, claro que existe discriminação. Nós, os nativos ao continente europeu, temos de lutar por tudo na vida, enquanto aos de fora o Estado dá dinheiro, habitação, etc. etc. Discriminação é tema das esquerdas radicais unidas. De minoria a minoria, até formarem uma grande maioria de minorias. E conclui Liana né, Pérez, nós, os nativos do continente europeu, naturais de Portugal, é que andamos a sustentar isto tudo. José António Mota, acesseiro, considera que as origens étnico-raciais não são um fator de desigualdade porque raça racional só há uma, a humana. O grande fator de desigualdade é a nossa educação e formação quando nos graduamos em função de origens étnico-raciais. Uma boa educação e formação elimina todos os fatores de desigualdade. Por exemplo, o princípio simples das pessoas bem educadas e informadas, que é, eu só estou bem se todos estiverem bem próximo convidado do uh, Fórum TSF é o deputado do CDSBP, Aldeira Amaral. Sr. deputado, bom dia. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Estamos aqui a debater um tema que, que lhe a Carlos já refletiu por diversas vezes so sobre esta questão. É o único deputado luso-africano na, na Assembleia da República. Existe ou não, sente ou não, que existe um problema por resolver, um problema de discriminação racial?
10: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todo o auditório. Claro que há. Portugal é um país onde existe racismo não quer dizer que os portugueses sejam todos os racistas, mas existe, existe até racismo institucional, que é o pior deles. Nós acantonamos algumas comunidades em bairros tipo da Jamaica, e depois confundimos e achamos que é a polícia que tem que fazer essa política de integração em política social. Mas é, são políticas públicas, em que nós limitamos uma parte da população, muita dela portuguesa, escondemos-la, acantonamos-la, evitamos que ela nos, nos entre pelas cidades adentro, e isso é feito de forma errada. E por isso é que eu acho que não vale a pena, e não é nenhuma crítica, Portugal, nessa matéria, compara bem com os outros, é, é, é dos países onde estes programas são menos evidentes, mas não podemos dizer que eles não existam. Existem. E por isso era fundamental é, que se perceba duas coisas. Nós não somos todos iguais, mas temos que ser tratados todos de forma igual, é isso o espírito da Constituição. E para isso, e eu que acredito nos governos, nas políticas públicas, nós precisamos saber a realidade, não esconder a realidade. O desconforto, cada vez que se fala sobre estes temas. No Parlamento, desde logo, os atos de discriminação do dia-a-dia. -dia. Eu passei por vários e continuo a passar. Dizia bem, sou o único uso africano no Parlamento. Nós podemos ir a vários setores da sociedade eles são praticamente invisíveis. Não é? Para um país que tem a história que tem, e boa história, de qual se deve orgulhar, porque mais uma vez compara muito bem, pelas melhores razões, com qualquer outra nação, e, portanto, devia ser um uma, devia ser um fator de, de, de mais de competitividade do país e um fator até de discriminação positiva, e não é? E, portanto, vejo com pena eh, que, não, que não, não tenha sido possível tecnicamente encontrar uma forma eh, dos Institutos Nacional, de que os ciências perceberem quem somos, como somos compostos, porventura a pergunta devia ser feita de forma anónima. De várias formas, quem é das logo da nacionalidade, eu tenho sido convidado e não me furto a esse debate para a comunidade luso-africana, para a comunidade luso-brasileira, e vejo muita gente que é português, com um bilhete de entidade portuguesa, não sendo português. Eu acho que as políticas públicas têm que dar resposta a isso. O que é que está a acontecer? Com a comunidade cigana, que tem a sua forma específica, que devemos respeitar, mas devemos integrar. E, portanto, só sabendo o que temos, quem somos, o que temos, em que circunstâncias estão, em que regiões do país, em que graus de, 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 de escolaridade, de em que grau de empregabilidade, é que conseguimos depois encontrar soluções ou mecanismos para, para fazer aquilo que toda a gente conforme, por espaço, e que o Fórum, felizmente, passa, que é a minha realidade, no sítio onde sou eleito, onde, onde sou muitíssimo bem tratado. E é saber como é que nós podemos dar, de facto, esse tratamento igual, não descrimi descriminalizar ninguém e tornarmos uma sociedade em que, independentemente da origem, da raça, da cor, da condição social, as pessoas possam ter igualdade de oportunidades e possam cumprir os seus sonhos. Isso, isso é possível, mas por isso temos que saber. Se não quisermos saber, estamos a dar palco e terreno para que algumas, alguns, alguns radicalismos, alguns populismos que já existem, com que alguns radicalismos dos dois lados, dos dois lados, mesmo, mesmo de, 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 de alguma comunidade africana brasileira também existe. E portanto estamos, no fundo, a toldar o debate e a ficarmos numa, 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 a discutir pela rama quando temos todas as condições, temos uma boa prática, sem, sem políticas públicas, eu, digo, eu sou um, um, um cidadão criado com, com, com a ajuda do IARN, retornado, eh, não, me orgulho, não, não, não tenho uma vergonha disso, mas porque encontrei uma sociedade que me soube acolher, que me soube tratar bem, e portanto, se é quase sem políticas, o país já fez isso, agora acho que podemos ir fazer mais e podemos fazer melhores, mas por isso precisamos conhecer, Eu lamento que o Instituto Nacional de Estatística o Conselho não tenha sido capaz de encontrar formas de não descriminalizar mas de reconhecer a realidade para encontrar soluções precisamente para cumprir as constituições, para cumprir aquilo que acho que está na mente de todos os ouvintes, todos os portugueses que é tratar de forma igual um ser semelhante e dar condições para que toda a gente possa progredir independentemente da sua raça, credo ou, ou, ou origem
1: O well, Peço Não desculpa, o Helder que... Maral disse há pouco que, que, que já sentiu o, o racismo, já foi vítima dessa discriminação, que ainda hoje se sente vítima dessa discriminação, sendo um deputado, sendo uma figura pública, sendo conhecido, aparece muito na televisão, mesmo assim se sente discriminado? Sim, tenho também.
10: Eu, eu tenho, essa, tenho muito menos e tenho essa vantagem. Eu quase já passei, como às vezes costumo brincar, a dizer, já estou praticamente branco, sem que isso não interprete de nenhuma forma de, de racismo, é só para tentar, uh, no fundo, pintar com, de forma fácil aquilo que sentem. Mas meus filhos sentem no, tudo, na escola, a escola é um sítio mais competitivo, uh, sinto de vez em quando, uh, num momento que eu não, eu não deixo de disputar, não deixo de disputar, inclusivamente, comentei futebol, como deve calcular, houve muita gente que em meu nome quis fazer queixas porque essas, essas questões vêm sempre ao de cima, ou seja, é sempre, está sempre presente, existe num momento de maior tensão, não, embora eu reconheça que eu já passei um pouco essa barreira, mas, mas ainda assim existe, alas é? eu costumo dizer, basta dizer, eu, eu costumo brincar e, não, e, e, e sinto isso com alguma realidade. Eu Se fosse, por exemplo, deputado do lado esquerdo, seguramente era uma vedeta nacional, porque eu já vi, e é um exemplo que vou dar, já se fizeram programas de empregadas no Parlamento, jovens no Parlamento, empresários no Parlamento, nunca ninguém se lembrou, tirando uma vez, não isso fosse consigo, não foi por essas razões, foi por um episódio de racismo na escola, onde andavam uns um filhos relatados pela minha mulher e foi por isso que me convidaram, portanto, é uma prova que existe em Viseu concretamente mas nunca existiu um programa sobre os descendentes ou os africanos ou também qualquer no Parlamento eu sei que houve alguns convites e fiz algumas intervenções, mas nunca, nunca se perguntou saber quem, como, como é que chega aqui. Embora, como eu costumo dizer, eu não venho propriamente do bairro da Jamaica. A minha realidade é uma realidade dos jovens da Beira. Os meus colegas de escola eram todos brancos e migraram todos. E, portanto, também, existe, de facto, esse problema de, 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 de acesso às oportunidades para quem vive no interior, para quem é do interior, para quem tem condição financeira não, eh, diferente, sociológica também. Existem vários problemas. E por isso é que eu acho que nós, se pudermos identificar, Podemos saber, eh, podemos tirar uma enorme vantagem daquilo que é a história de Portugal. A história de Portugal é feita de sucessos com base na facilidade com que nós nos conseguimos interagir, perceber, eh, cooperar com, outras, com outros credos, com outra raça, com outras religiões e depois, depois tornam esta, esta magnífica sociedade que na sua grande maioria, comparativamente, não, não, é, não é tão racista. Eu, 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 dizer, eu também sou a prova disso, senão não estaria onde estou. Não é? Agora, não posso ser o único. Lembro-me num debate há pouco tempo da Isabel Moreira, ou numa intervenção, em que, em que ela me cita e até diz que eu não me escondi, e não, eu, eu, sou o único muitas vezes em muito lado, num partido conservador, e, e como eu costumo dizer, alguém só, só, só sabe dizer se a sopa é boa quem come a sopa, não é?
1: Há pouco, estava, quando estava a preparar o programa, encontrei aqui uma, uma notícia antiga do público onde o era Amaral contava que quando foi eleito pela primeira vez, houve uma colega sua, a deputada mais antiga, que lhe disse nunca permitas que te ponham na posição do negro do Parlamento.
10: É. Já se sentiu
1: nessa posição? Já o colocaram nessa posição? Ou já o tentaram colocar nessa posição?
10: Já. E foi nem foi do Partido. Foi deputada do Partido Socialista, por acaso, hoje ainda, ainda deputada e com um cargo importante de forma amiga, lá está. Julgo que tinha a ver com o que tinha acontecido com o Fernando Cá que foi o primeiro deputado do Partido Socialista e que saiu e acabou com intervenções até bastante radicais e ela, ela fez-me esse alerta e eu disse, eu não faço tensões disso, eu venho de facto de uma realidade verdadeira eu ouvi, mas ouvi tudo eu ouvi frases do género para a parede és bastante inteligente Portanto, não percebi, Ká. para
1: a parede és bastante inteligente? Sim. Isso dito no Parlamento?
10: Não, fora, fora, fora. Ah, estava-lhe a perguntar não, no, Parlamento. no Parlamento. No Parlamento, no início, sim, eu lembro-me, de vez em quando, eram aquelas coisas de perguntar onde é que onde, onde, pensava que era funcionário, e se o Matinhos achava que era funcionário, porque os funcionários são de cor, onde é que fica isso, traz isto, traz-me eh, isto, e só depois, depois, quando, quando, quando comecei a ter mais visualidade, não me fico, eh, as coisas a coisa começou a esbater. se e hoje, hoje, hoje antes pelo contrário, hoje, o tratado até com bastante simpatia. Mas o início existe, e por isso é que eu acho que uh, nós somos naturalmente racistas. Essas coisas não, não se nascem. E por isso é que eu digo que as pessoas estranham, e por isso eu sempre aceitei fazer a maior parte do caminho, o maior esforço, para que as pessoas percebam que estava ali, não na condição que supostamente achavam que eu estava, mas aconteceu, eu tenho um episódios, episódio, não sei se está aí no Parlamento Europeu, na, no, na Presidência Portuguesa, eu fui, tive que inclusive fazer uma intervenção e levar um de trabalho, e tive outros deputados a achar que eu não era capaz de pedir os documentos antes, e, e na hora da refeição serviram a toda a gente, menos, menos, menos a mim, e foi preciso a intervenção dos colegas a dizer bom, este senhor é deputado. E portanto, as pessoas, eu digo que é um ato não, as pessoas
6: não estão,
10: têm naturalmente estereotipos na cabeça, e, têm atitudes que de facto depois podem configurar para quem não percebe atos discriminatórios e existem, e a reação a isso, que é que tem, tem, tem que, tem que, como é que se combate isso? Informação, Formação, integração e, obviamente, a comunidade que se vive uh, num país, ou que é um país, eu nunca me senti estrangeiro quando nasci em território português, como é que eu acho que sou, quando eu dou uma nacional, em território português. Tem também que perceber que tem que se adaptar à cultura e ao país que escolhe para viver, tem que respeitar as, a cultura e as, e as regras do país onde se insere, mas também tem que ser respeitado. E, portanto, este é um caminho com duplo sentido. E por isso é que eu acho que é uma pena que a pergunta não existe Eu gostava de saber exatamente, e talvez ainda fosse uma surpresa para muitos, uh, como em muitos locais, temos muito mais diferenças de raça, de cor, de credos do que nós imaginamos, e que se calhar o trabalho de até está a ser bem feito é preciso ser forçado de integração. E ao era... saber isso
1: é esconder o problema não é? Sr. Deputado muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar neste debate. Ele menado, deputado do CDS-PP, eleito pelo Círculo Viseu, cidade onde nos liga a próxima ouvinte a participar neste debate. Bom dia, Fátima Mendes.
14: Bom dia. Uh, sobre o vosso tema, uh, é um tema tabu que eu considero e que fere a mentalidade de muitas pessoas que não aceitam a realidade. Uh, eu vou-vos dar um exemplo, nem vou começar a falar por eu ser brasileira e com dupla nacionalidade. Eu, quando tive a minha filha, uh, na maternidade, entrou uma cigana a ter uma menina. Ela não teve direito a deitar numa cama. Ela teve que deitar num colchão no chão, porque todas as senhoras que tinham acabado de ter um bebê uh, não aceitavam uma cigana. Então ela teve que ficar num corredor no chão com a bebê. O racismo existe as pessoas não estão preparadas para aceitar outras pessoas de outras cidadanias ou nacionalidades, mas em Portugal existe pessoas maravilhosas, ok? E considero que isto deveria começar a funcionar nas escolas. Não há preparação para aceitar outros povos, outras nacionalidades nós também estamos a viver numa altura que trabalhamos muito pelo rótulo rotulamos as pessoas e por esse rótulo do passado as pessoas são, são consideradas o que são hoje
1: Obrigado Fátima Mendes muito muito deixa no fórum do TSF, Vamos agora ao encontro de Eugênio Anjo é designer gráfico, liga-nos de Coimbra, bom dia
10: Bom dia, bom dia a todos bom dia ao fórum eu, em relação ao racismo, penso que é uma questão transversal e cultural a sociedade portuguesa, basta sair à rua, não é preciso usar óculos, ver -se, se a olho nu, não é? E é, tem a ver também que não só com uma questão da etnia, tem a ver com uma questão de classista, ou seja, a condição social. Essa é a discriminação maior, não é? Basta ver que nós estamos entre as sociedades mais desiguais da Europa, não é? E isso tem reflexo, depois, em, em, vários, em vários aspectos, como é evidente. É só isto que eu queria dizer. Em relação também à, à questão da pergunta nos censos, é óbvio que ela não deve ser retirada. Porque quanto mais informação for recolhida, mais fácil será combater a realidade, combater o problema, porque
2: ele efetivamente existe.
1: Obrigado, Eugénio Anjo. Vamos agora ao encontro a jornalista Joana Gourmand Henriques, é, é autora do livro Racismo no País dos Brancos Costumes. Joana, bem-vinda ao Fórum TSF. Obrigada. Como é que olha para esta decisão do, do Instituto Nacional de Estatística? Compreende ou pelo contrário, considera que seria importante sabermos que país somos? A quanta, com quantas cores nos escrevemos?
15: Uh, bom dia, obrigada pelo convite. Uh, bom, eu acho que essa questão pode ser respondida. Há aqui dois, dois aspectos importantes. Um é o aspecto político, ou seja, o governo uh, pediu a uh, este grupo, a um grupo de trabalho, para fazer um estudo uh, sobre a introdução no censo desta pergunta houve uma maioria uh, dentro desse grupo de trabalho que votou uh, a favor da inclusão da pergunta, uh, reconheceu os riscos que existem, uh, mas considerou que as vantagens seriam maiores do que as desvantagens, e, portanto, fez a recomendação de uh, introduzir esta pergunta. Por outro lado, ao mesmo tempo que isto foi um processo longo, porque uh, esta decisão foi tomada, ou pelo menos a decisão de, uh, uh, de, de, de pensar em introduzir esta pergunta foi tomada em 2017, ou anunciada em 2017, no fim de em, em setembro de 2017, pelo então Ministro Adjunto Eduardo Cabrita, uh, enfim, depois de um processo em que houve algumas reivindicações uh, também de algumas comunidades que não se estavam a ser representadas no grupo de trabalho um, para estarem incluídas, foram incluídas, e portanto, este, este grupo de trabalho nisso e uh, 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 portanto produziu este documento. Mas, paralelamente, Uh, não houve da parte do governo na, na, na sociedade em geral uh, 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 a vontade de debater este assunto e de se envolver uh, de uma forma mais ativa na discussão de um assunto tão importante e tão, com tantos mal entendidos
1: E porquê, e, Joana, eu, que o João Henriques dizia há pouco mais uma pois, outra convidada isso, na primeira parte é do fórum ser, continua a ser um tabu?
15: Continua a ser um tabu e eu acho que o governo pura e simplesmente também não se quis comprometer não é no fundo deixou este grupo de trabalho a missão de produzir uh, uma recomendação, mas sem se comprometer. E Eu acho que isso terá também levado do INE a ele próprio, não se, querer, não se querer comprometer com uma questão uh, que o próprio Presidente diz de ser tão sensível, não é? Ou seja, aqui há aqui uma espécie de levar de mãos em que ninguém se quer assumir a responsabilidade de uh, colocar esta pergunta no centro. Porque de facto é uma pergunta uh, que pode se não houver informação suficiente, se não houver a preparação e o debate suficiente na sociedade portuguesa, pode levar a alguns mal entendidos. Mas o certo é que era importante, eu julgo que também é importante sublinhar que isto tem sido uma recomendação feita há anos e anos a Portugal e aos países que não fazem esta recolha de dados, que o faça. Justamente porque não é possível referir as desigualdades que existem nas sociedades Uh, uh, neste caso uh, uh, europeias, neste caso portuguesa, sem ter, sem ter estes dados. Uh, o INE propõe um inquérito, o inquérito é uma amostra, não cobra totalidade da população portuguesa e também não permite uh, uh, aferir uma coisa essencial e que é isso que também é sublinhado por, por estas organizações uh, uh, como a ONU, um, não permite aferir a composição real uh, da população portuguesa, isto é quantas pessoas negras existem quantas pessoas ciganas, quantas pessoas de origem asiática, etc quantas pessoas brancas, no fundo que aqui eu acho que até está o desílio -es da questão que é no fundo essa incapacidade da população branca de se assumir como racializada também uh, racializada no sentido que tem, que tem, que tem uma, uma raça a raça é, uma, é algo que não existe ideologicamente, mas é uma construção social muito forte que leva à discriminação e que, é portanto, essa é uma das razões pelas quais uh, depois existem as, as, as chamadas desigualdades uh, raciais. E é importante também uh, sublinhar que estes instrumentos são essenciais para nós retirarmos o debate de, de, uh, uh, sobre o racismo da componente pessoal, isto é, o racismo não é uma mera discriminação de mim para ti é uh, algo que é estrutural da sociedade portuguesa e estes instrumentos, estes dados, quantas pessoas existem que estão numa situação de desigualdade social e económica e de que uh, cores são, estes instrumentos são essenciais para aferir isso, para perceber o quão transversal é uh, uh, o racismo na sociedade portuguesa, que não depende Está ligada à classe social e económica, com certeza que sim, mas não é exclusiva dela. E, portanto, era importante tentarmos perceber uh, com números, com dados, com uh, 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 informação objetiva e factual a, a dimensão desta discriminação porque senão vamos estar sempre neste debate do uh, eu acho que eu acho que há racismo, eu acho que não, que não há racismo como dizem algumas dos intervenientes não há uh, pessoas de todas as cores, uh, como médicos como políticos, não, não é verdade não existe, mas nós precisamos de ter esses dados para perceber exatamente qual é a dimensão e a extensão deste problema que afeta a sociedade portuguesa, como com certeza uh, uh, da qual nós uh, uh, temos tendência a negar e uh, eu acho que este retrato que o Centro poderia dar seria muito importante para nós, uma vez por todas, assumirmos que Portugal é um país heterogéneo uh, uh, com, uh, uh, com todas as questões que levanta e uh, uh, qual é, no fundo, o impacto que uh, a discriminação tem tido na sociedade portuguesa ao longo dos, dos anos e ao longo dos
1: dos séculos. Agradeço a Joana Gourjão Henrique, jornalista do Jornal Público, autora do livro Racismo no País dos Brancos Costumes, por nos ajudar a refletir sobre esta questão. É com esta opinião que estamos ao fim deste Fórum da TSF. Agradeço e peço desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram e que eu não consegui ter espaço para dar voz no debate de hoje. Termino espreitando o inquérito que está na página da TSF na internet. As origens étnico-raciais são fator de desigualdade? 57% dos ouvintes considera que não.